0: Trendek, víziók, jövőképek. Ez itt a Messzelátó, az Egyensúlyi Intézet jövőorientált podcastje. Beszélgetések a jövőről és a jövő Magyarországáról. Jó az adásban, köszönjük, hogy eljöttél, és mielőtt rátérünk a tulajdonképpeni témánkra, szeretném megkérdezni, hogy mit csinálsz te most a Bokkónyi Egyetemen, mivel foglalkozol? Hát,
1: szeretettel köszöntök benneteket, és nagyon köszönöm a tisztelő felkérést erre a beszélgetésre, ami szintén kezdeményezés. Tehát a Bokor Egyetemen kutató vagyok. Van egy merikői ösztöndíjam, aminek a keretében két nagy témát kutatok. Az egyik az a liberalizmusnak, illetve a populizmusnak a társadalmi-gazdasági gyökerei és társadalmi hatásai. A másik pedig az egészség, egészségügyi egyenlőtlenségek és ennek a társadalmi-gazdasági gyökerei. Tehát tulajdonképpen mind a két jelenséget ilyen politikai-gazdaságtani szempontból vizsgálom, és egyébként a kettő között nagyon érdekes összefüggések is vannak. Tehát például szerte a világban azokban a térségekben, ahol az embereknek rosszabb az átlagos várható élettartama, halmozott ilyen egészségügyi problémák vannak, sokkal nyitottabbak a populista pártoknak a támogatására. Így volt ez például a Brexit szavazás esetében is. Azok a megyék Angliában, ahol, ahol, ahol uh, egészségügyi problémák voltak, ott a Brexit-et támogatták. Szóval én ezekkel a, ezekkel a kérdésekkel foglalkozom.
0: Itt tulajdonképpen szélről már karcolgatjuk is a mai témánkat, úgyhogy nem volt felesleges megkérdezni talán. Mert az érdekel minket a legjobban, és az részben érinti a kutatási témádat is, hogyha a mai tendenciákat figyeled, a társadalomnak és a világpolitikának a mai alakulását figyeled, és főleg a gazdaságnak az alakulását figyeled, hogyan látod Magyarországnak a helyzetét a világban, és egyáltalán az Európai Unió helyzetét 10 év múlva, vagy akár 20 év múlva. Mi az, amire rá se fogunk ismerni, mik a legfontosabb tendenciák, amikről keveset beszélünk manapság.
1: Szerintem egy, ebből a szempontból egy nagyon érdekes korban élünk, mert nagyon sok válság találkozik, nem csak Európában, hanem egész, az egész világon. És ezeknek a válságoknak a találkozása, ez egy, ez egy nagyon komoly kihívás így, a, így a, a hagyományos politika felé. És mik ezek a, mik ezek a kihívások? Hát Nyilvánvalóan. Cégkaratváltozás, környezeti válság, um, talán ez, ez a legevidensebb. Um, az a kérdése ebből a szempontból az Egyesült Államok, Egyesült Királyság talán a leg, legsúlyosabb, de egyébként sokáig, Kelet-Európán belül Magyarország is egy viszonylag egyenlőbb társadalomnak számított. Az elmúlt években, gyakorlatilag évtizedben nagyon-nagyon megváltozott, és most már itt is nagyon komoly Jövedelmi vagyoni egyenlőtlenségek vannak. Ez, ez világszerte egy nagyon-nagyon komoly kihívás társadalmilag és politikailag is. Én azt gondolom, hogy, hogy a koronaválság arra is rávilágított, hogy, hogy a hagyományos Gaz, gazdasági növekedésre fókuszáló tervezés, gazdaságpolitika, társadalmi politika, szembenéz egy komoly kihívással, még pedig azzal a kihívással, hogy, hogy az emberek végül is, amit akarnak, az az, hogy egészségben tudjanak hosszú életet élni. És ez nem feltétlenül esik egybe azzal, hogy a gazdaság minél versenyképesebb legyen, és minél gyorsabban növekedjen. És a kettő között van egy éreződő feszültség, ezzel kapcsolatban, és egyébként az érinti a kutatásaimat is, hát ezzel kapcsolatban szintén nincsen jó válasz Amerikától az Egyesült Királyságig Magyarországot bezárva. Tehát van klíma, van egyenlőtlenségek, van egészség, egészségügyi egyenlőtlenségek. Egyáltalán az élet, egészséges életélek számának a maximalizására át tud -e állni a gazdasági működés jogikára. És akkor mindezekre a Tud-e választ adni a demokratikus politikai közösség? Vagy nem, ez, ez gyakorlatilag rárakódik ezekre a, ezekre a válságokra, és, és hát ez szétfeszíti a hagyományos politika kereteit. Megint azt látjuk, hogy, hogy, hogy az Egyesült Államoktól kelet-Európáig lecsegropog a liberális demokráciának az alapzata, és hogy tulajdonképpen, hogy, 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 hogy folytatódni fog-e a populista áttörés, nevezzük mondjuk populistának. Fog, fog, folytatódni fog-e a liberális demokráciák intézményrendszerének a, a romlása, a demokráciáknak a hanyatlása, a hibridizációja? Ez, ez egy hatalmas nagy kérdés, ami összefüggésben van ezekkel. És akkor, ha Magyarországra, illetve hát a térségre, koncentrálunk, akkor talán még érdemes itt megemlíteni ezt, azt a kérdést, hogy Magyarország képes lesz-e kiemelkedni a félperifériás helyzetéből, abból a gazdasági munkamegoztásból, amivel most van, a közepes jövödelem csapdájából. Úgy, hogy közben az előző kihívásokra is valamilyen értelmes válaszsal emelkezik.
0: Hogyha kapnál egy varázspercet, vagy egy korlátlan felhatalmazást és ezt a feladatot, hogy emelt ki országot, Magyarországot, a közöpösövedelmi országoknak a kategóriájából, akkor mi lenne az első három dolog, amit elvégeznél? Milyen területeken abatkoznál be, és mit csinálnál?
1: Hú, ez egy nagyon fogós kérdés. Hát az biztos, hogy az egyik legfontosabb abatkozási terület értelemszerűen az, az, hogy igazából soha nem volt kellőképpen megbecsülve Magyarországon azok a rendszerei az államnak, amiket nevezhetünk, nem tudom én, rendszereknek, tehát egészség, oktatás, illetve ehhez kapcsolódik a kutatásfejlesztés. És ezeknek a minőségének a radikális fel feljavítása, fejlesztése az elengedhetetlen ahhoz, hogy Magyarország kilépjen ebből a, ebből a világgazdasági pozícióból, amiben, amiben jelenleg van és hát nem, nem látom igazából az, hogy hogy ez ez, ügy, ez a parafa tantusz veles nézővel a, a politikai elitnek, de ez korábban 2015 sem feltétlenül igazából ebbe az irányba haladtunk, tehát ott is volt már egy nagyon komoly minőségromlása az oktatásban, egészségügyben egyaránt. tehát ez, ez szerintem ez döntő jelentőségű, mert Magyarországnak meg kell tanulnia átálni a magasan képzett, egészséges, emberekre épülő, emberközpontú gazdasági modellre. Nem lehet hosszú Magyarország verseny képes az olcsó, kiszolgáltatott, könnyen kizsákványolható, alacsonyan védett uh, munka munkavállalókra építve.
0: Hadd legyek az ördög ügyvédi, aztán átadom a szót, Miért nem? Eddig el, el, el így, miért de lehet ez a következő 30 évben is.
1: Hát éppensége tekni lehet ez is, de szerintem azért az emberek többsége nem elégedett. Ezzel is jobban nem elégedett, mert, mert ezzel nem lehet messzire jutni. Tehát ez igazából nem alkalmas arra, hogy azok a dolgok, amiket az emberek elvárnak, jövedelem, életminőség hosszú távon és fenntartható módon javuljon, Ráadásul egy olyan korban, amikor próbálászói technológiai fejlődés van. A, a, az alacsony képzettséget igénylő munkahelyek többségét egyszerűen néhány éven belül ki fogja váltani a robotizáció. Tehát ebben az időszakban beleszorulni egy olyan munkamegosztásba, ahol még gyakorlatilag a magyar munkások többsége ilyen csereszabatos munkát végez, ami, ami bármikor kiváltható robotokkal, ez nem tűnik egy, nem tűnik egy jó, jó ötletnek. Tehát át kellene tolni a magyar gazdaságot egy egy magasabb hozzáad a térték irányba, ez pedig mindenképpen radikálisan fejleszteni kell azt, hogy közgazdászok, umánt neveznek, de én nem annyira szeretem ezt a kifejezésre, mert, mert az ember nem tőke, de, de értjük, azért valóban mégis csak valamit meglemed ez a kifejezés.
2: Látszólag a koronavírus járvány rávilágította ezekre a problémákra a szélesebb figyelmét és mit gondolsz, hogy a, a, a kilábolás ad egy esélyt arra, hogy hirtelen meglépjük ezeket a reformokat? Hát én pessimista
1: vagyok az a helyzet. Tehát éppenséggel esélyt adna, de, de nem látom, hogy rendelkezésre állna igazából az a, az a tudás, az a felkészültség és egyáltalán az az akarat, hogy ezt a, ezt, a, ezt a meglehetősen nagy ugrást így akár Magyarország megtegye, de akár igazából más országban is azt látom, hogy igazából nincsen egy ilyen nagyon radikális változás. Most nyugat-Arupa részben más típusú problémákkal küzd. De, de ott sem látom azt, hogy például az egészségre és az emberrel koncentráló, fenntartható gazdasági modellre való átállás az tényleg úgy, úgy prioritást kapna úgy, úgy Isten igazából. Tehát azok a források, amiket például az európai közösség erre költ, az, az, az eltörpül ahhoz képest a mai napig, amit, amit más típusú célokra költ, akár amit korábban a bankok megmentésére költött, ami nyilván valamilyen szinten szükséges, de közben, ha meg akarjuk menteni saját magunkat, a krímakatasztrófától, arra sem által a mondjuk a zöld fordulatra, a zöld forradalomra, a zöld gazdasági forradalomra, amilyen hasonló összeget költeni. Ami...
2: Sok hiba hangzott. Látunk olyan országot, ahol, ahol ezek a reformok már megvalósultak, ahol alapvetően jó irányban mennek a dolgok?
1: ez hát itt nyilván fokozatok vannak, tehát most az előbb, a, a, előbb a, ezekről a humántőke rendszerekről beszéltünk, de Magyarország esetében, vagy Kelet-Európa esetében nyilván a másik kérdés az az, hogy most szűk ebben a gazdaságon belül, és ez persze kapcsolódik a, a humántőkehez, a, a képzettséghez. A, ugye Magyarország arra állt rá, hogy importálunk külföldi jönnek a múltig, termelnek, ez modernizálja a gazdaságot, exportálnak, és ez fúzza előre a magyar gazdaságot. És ez valamennyire, hogy mondjam, ideig-óráig ez egy működőképes modell is, és a szocializmus összeomlása után ez bizonyos pozitívumokat hozott, de ebből kellene tovább lépni egy, 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 egy radikálisan más irányba, ahol a Magyarországon megtermelt hozzáadott értéknek a döntő része, az képes Magyarországon is, kamatozni és, és beágyazódni a helyi gazdaságban. Most ha kizárólag ezt a részét nézzük, akkor ebből a szempontból vannak országok akárcsak a szűk ebben térségben, amelyek ezt, ezt ügyesebben, jobban csinálták. Tehát sikerült elérniük azt, hogy, hogy, a, hogy a, az országokban termelő múltik, azok több, ö, több helyi hozzáadatértéket használjanak fel a termelésükben. Adott esetben nagyobb szerepet kapjon nemcsak a helyi fogyasztás, hanem a helyi tudásoknak, a helyi a helyi innovációnak is nagyobb szerepe legyen a gazdasági folyamatokban, és a helyi gazdasági szereplők pedig hozzáférjenek a globális, a magas hozzáadott értéki piacokhoz. Például, ha csereket megnézzük, sokkal magasabb a helyi tulajdonban lévő vállalatoknak a, a hozzáférése a globális piacokhoz. Tehát nincsen egy akkora borzasztó szétszakítottsága a gazdaságnak, mint mint Magyarország esetében.
0: Ez egyébként is a magyar gazdaságnak az egyik legfurcsább jellemzője, ez a kétosztatóság, ami egyébként kirívó a, a, a régióból. Ennek mi lehet az oka, hogy a rendszerváltó országok közül Magyarországon ez ennyire radikálisan kettészakadt, ugye a termeléke nemzetközileg versenyképes voltik, és a üvegplafon alatt küzdő vagy vonagló magyar tulajdonú vállalatok, ez, ez, ez minek be hiszen hasonló helyzetből indultunk, sőt, még előnyel indultunk annak idején.
1: Hát több, több dolognak, egyrészt Magyarországnak volt egy nagyon komoly adósságterhe, ami bizonyos értelemben kényszerpályára rakta az országon. de szerintem azért ez nem magyarázza teljes egészében. Tehát ezen belül is lett volna mozgástér arra, hogy Magyarország egy kicsit kreatívabb iparpolitikát folytasson, de a 90-es években, sőt a 2000-es években igazából az volt az uralkodó nézet, hogy a az a jó iparpolitika, ha nincs iparpolitika. Tehát az államnak az a feladata igazából, hogy kinyitsa a gazdaságnak a kapuit, úgymond, és a többit az pedig a piac elintézi. Na most azt látjuk, hogy igazából ez így ebben a formában nem működött, és akár Csehországban, akár Lengyelországban, egyébként Szlovéniában is egy, egy, egy tudatosabb viszonyulás volt a külföldi tőkéhez aminek az lett az eredménye, hogy, hogy sikerült egyrészt jobban beágyazni a külföldütőkét a helyi gazdaságban, másrészt sikerült jobban megerősíteni a, a helyi gazdaságot, az, az termelékenyebb, kisebb a termelékenységi szakadék és nagyobb a kapcsolódás a kettő között, illetve versenyképes nemzetközileg a, a, a helyi vállalatok, akár Csehországon mondjuk sokkal többet innoválnak a, a tulajdonban lévő vállalatok, erre kellene valamilyen tudás, ipar, politikai, innováció, politikai rendelkeznie a helyi elitnek. Én azt látom sajnos, hogy ez sem 2010 előtt, sem 2010 után igazából nem nagyon látom, hogy, hogy, hogy ez úgy igazából megtörténne.
0: Itt, ha jól értem, akkor te két dolgot javasolnál, hogyha tanácsadó lennél a politikusoknak. Az egyik az, hogy 10-15 éves távra fektessenek meg be, például oktatásba és egészségügybe, a másik az, hogy egy Összeszerelő versenymezőnkből lépjünk elő, és legyünk a versenytársa is Svédországnak, Indiának és társaiknak. Hogyan győznél meg erről egy négy éves ciklusokkal gondolkodó politikust?
1: Hát nyilván a legtöbb politikusnak is van, annak családtagjaik és megpróbálnék a verfixre ott találni, hogy próbálnak meg jövőorientáltan gondolkozni. De most egy kicsit a viccet félretéve, nyilván azért az a a jó politikus is érdekelt abban, hogy őt újra válasszák és ennek érdekében azért képesnek kell lennie felmutatni bizonyos eredményeket és olyan hosszú távú folyamatokat és jövőképeket perspektívákon, amikre azért az emberek kíváncsiak és fogékonyak. Tehát szerintem azért nem igaz, hogy, hogy az embereknek nem lenne igénye arra, hogy, hogy, hogy hosszú távú jövőképek alapján történjen a, a, a politizálás, illetve másfelől viszont az elitnek, politikai elitnek, kulturális elitnek pedig, felelőssége, hogy, hogy, hogy olyan identitásokat hozzon létre a belül, amelyik, amelyik ezzel összhangban van. Tehát, tehát a politikai... Én nem szeretem a politikai piracmetaforát, mert szerintem az nem úgy van, hogy ott van a kereset és ott van a kínálat, hanem szerintem a kettő az formája egymást. Tehát a politikának dolga, hogy formálja azt, hogy, hogy a választók hogyan gondolkoznak. Tehát szerintem ebből a szempontból is érdemesebb olyan politikában gondolkozni, amelyik úgymond de kompatibilis a kompatibilis a jövővel. Tehát ez mindenképpen, igen, jól foglaltad össze. Egy, 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 ha tetszik, agresszívebb iparpolitika, és ezzel függ, összefüggésben egy, egy humánt politika oktatás, egészségügyi fejlesztés, és akkor ezek még csak a, úgymond a, a, a rövidebb távú, specifikusan magyar, magyar kihívások, amikhez a félperifériás, közepes csapdás helyzethez igazodnak, akkor még nem beszéltünk igazából, akár az változásról, akár a demokrácia minőségéről, persze összefüggésben van ez mind Magyarországon, mindezekkel, de, de mondjuk ezeknek a megoldása egy, egy jó, szerintem egy jó, jó, jó kiindulási pont lenne.
2: Még nem, ahogy említetted, még nem beszéltünk a klima változásról viszont itt log a levegőben, és, és komoly hatása lesz a magyar gazdaságra. Te hogy látod, mennyit fog érezni a magyar gazdaság 10-20 év múlva a, a klímaváltozásból?
1: Hát, Magyarország sok szempontból eléggé kitett helyzetben van, akár a mezőgazdaság szempontjából, akár a, a vizeink szempontjából a klímaváltozásnak. Tehát elemi érdekünk lenne erre erre nagyon nagyon határozottan felkészülni most az utóbbi egy-két évben, mint hogyha ez így leesett volna így, így a, a politika mindkét tér felén, hogy aztán ez mennyire így, így fog átváltani tényleg gyakorlati és hosszú távon mély minőségi változáshozó lépésekbe, ezt egyelőre én nem, nem láttam és nem tudom nem tudom megmondani meg nyilván Én azt is gondolnám, hogy hogy azért eléggé radikális változásokra lenne szüksége ahhoz, hogy itt egy, egy átállás bekövetkezzen a, a fenntartatóságra, de ez nem érdekünk, tudom, hogy, hogy jobban kiszolgáltatottabb a, a, a magyar gazdaság, és az élelmiszeripan ma, a mai napig egy nagyon jelentős szerepet tölt be, de ha a turizmus nézzük, és akkor ez szorosan összefügg a vizeink minőségével, ez is egy, egy, egy nagyon jelentős dolog. De hát az is egy nagyon jelentős dolog, hogy, hogy például a, 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 az átlag hőmérséklet emelkedésével, illetve ingadozásaival ezek nagyon jelentősen hozzájárulnak az egészségügyi problémákhoz. Tehát, amikor van egy-egy ilyen hőhullám, ez egy nagyon komoly egészségügyi kockázatot is jelentése. Hát Magyarország kifejezetten nagyon rosszul áll ebből a szempontból, és ezért is érdemes lenne mindenképpen készülni, mert az éghajlatváltozás ez nem csak egy környezeti kockázati tényező, hanem egy, egy bizony egy egészségügyi kockázati tényező is.
0: Ez kizárólag adaptációs feladat szerint, tehát alkalmazkodunk el, fel kell készülnünk a változásokra, vagy Magyarországnak a maga 0,15%-os hozzájárulásával az összes kibocsátáshoz élen járni a kibocsájtás csökkentésben is, vagy esetleg ilyen potya magatartással érdemes csak az érdekeinket védeni előre.
1: Egy ja, nyilván nem, nem, nem senki nem tanácsolhatja az, hogy, hogy, hogy az ország potyautas legyen, de persze közben meg reálisnak kell lenni, és azt gondolom, hogy azért ma már a nagy része az erőfeszítéseknek az inkább az alkalmazkodásról kell hogy szóljon. De persze, mert nem lesz elkerülhető az, hogy legyen felmelegedés igazából csak az, hogy inkább úgy mondom, hogy változás és, és bizonyos értelemben náván válás, és erre, erre mindenképpen készülni kell, de ezzel párhuzamosan persze az is egy borzasztóan nagy jelentőségi feladat, hogy Magyarország hozzájáruljon ahhoz a maga eszközeivel, hogy minimalizálja magát a, a, a változást. Tehát továbbra is feladat a megelőzés és a változás minimalizálása, de közben tisztában kell lennünk azzal, hogy igazából az az a vonat már elment, hogy, hogy itt ne legyen klímaváltozás, és, és most már fel kell készülni mezőgazdaságra, élelmiszeriparra, turizmussal, egészségügyel, és a többivel és a többivel arra, hogy, hogy mondjuk milyen lesz 20 év múlva egy sokkal kiszámíthatatlan pontszerű esőzésekkel jellemző, inga, ingadozó időjárása, szárazabb, alföld sivatagosodásával jellemezhető ország, is ebben ez, ez milyen gazdasági társadalmi modellet követel meg.
0: Ez a két feladat, amiről eddig beszéltünk, tehát a gazdaságnak a zöld átállítása és az életpódunk zöld átállítása, illetve a közepes jövedelmi kategóriából való kitörésnek a, a, az esélye ezek összeköthetők Tehát szerinted ennek egy közös metszete, felé érdemes lenne elkezdeni gondolkodni, vagy már van dolgozni rajta?
1: Persze, ezek nagyon jól összefüggenek. Tehát tipikusan egy, egy mondjuk úgy, nevezik úgy, hogy zöld gazdaság, az nyilván nagyon sok esetben az egy, egy tudásintenzív gazdaság és termelési módot jelent. Jelent persze decentralizációt is, és bizonyos értelemben vannak ennek munkaintenzív részei is, tehát ha mondjuk Magyarország által egy minőségi emiszertermelésre és, és több lesz benne a a, a, a helyi piacra termelő, nem tudom én, ökogazdaság, akkor az, az bizonyos értelmi munkaintenzív, de igazából a nagy része az arról kell, hogy szóljon a, a magyar gazdaság esetében, hogy csökkenti a, a kitettségét mondjuk az autóiparnak, és, és ennek a helyére hát legalábbis az autóiparon belül megpróbálja magát átkonvertálni mondjuk az elektromos autókra, de még jobb lenne, hogyha, hogyha olyan zöld iparágakra tudna átállni Magyarország, amely kevésbé kapcsolódik egyáltalán a, a, a gépjárművekhez. Mert ráadásul az a, az a modell, amiben a magyarországi vállalatok dolgoznak, az nagyon-nagyon kötődik gyakorlatilag a, a múlt autógyártásához, ahol robbanó a motorban, a, a középpontban, is, és ez egy nagyon komoly sérülékenységi pont a magyar gazdaságnak, hogy... Hogy, hogy át fogja állítani igazából mondjuk a, a német autógyár a magyarországi telepét valami radikálisan újra, vagy azt már igazából máshol fogja felállítani. És ehhez, ehhez a magyar politikának világos stratégiával kellene rendelkeznie, hogy olyan kapacitások legyenek Magyarországon, hogy ez az átálláshoz be tudjon következni.
2: Ezek a változások, többször kiemelted, hogy, hogy olyan, olyan változásokra van szükség, hogy kevésbé legyen munkaintenzív gazdaság, hogyan fog hatni a munkavilágára? Mit fogunk kezdeni azokkal, akik gyakorlatilag nem fognak tudni elhelyezkedni az automatizáció hatására?
1: Hát, nyilván ez egy több, több, több irányű stratégia kell, hogy legyen. Tehát egyfelől a technológiai fejlődés a gazdaságnak a, a, a tudásintenzív válásra, az egyfelől megnyit, megnyit fejlődési lehetőséget, bizonyos a gazdasági növekedési lehetőséget, amit vissza kellene tudni fordítani a helyi gazdaságba, és akkor ez munkahelyeket tudna létrehozni, remélhetőleg olyan munkahelyeket, amelyek szintén úgymond jövő, jövő kompatibilisek. Tehát egyrészt nem teljesen kell attól félni, hogy, hogy a gazdaság tudás intenzívebbé válása az csökkenti a munkahelyeket. Azért összességében, mondjuk a kapitalizmus történelme során, azért az volt a, a nagy általános törvény, hogy, hogy a, a termelés munkaintenzívebbé válása az nem járt radikálisan, sőt, igazából nem járt a munkai számának a csökkenség. De ezzel párhuzamosan ott van azért az a tendencia is, hogy most olyan robbanásszerű technológiai fejlődésekről és változásokról beszélünk, ami, ami bizony lehet, hogy, hogy a jövőben ezt, ezt az összefüggést, hogy a technológiai fejlődés a növekedésen keresztül munkahelyeket teremt, hogy ezt az összefüggést, ezt lehet, hogy ki fogja kezdeni. És azért nem kell nagyon-nagyon radikális közgazdászokat hallgatni ahhoz, hogy ezt, ezt lássuk, mert a világ világvezető befektetői, meg, meg, meg multimilliárdosai beszélnek arról, hogy, hogy ez a robotizáció egy komoly kihívást fog jelenteni, és hát erre ez erre nehéz jó válaszsal rendelkezni. Szerintem az egyik lehetséges válasz erre az alapjövedelem, ami a magyar közéleti diskurzusokban is megjelent, ami, ami egy, egy, lehetőség, egy, egy, egy lehetséges megoldás arra, hogy, 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 hogy tisztességes életet tudjanak azok élni, akik egyszerűen nem félnek már hozzá a munkaerőpiachoz, illetve hosszabb távon pedig lehetővé teszi nekik azt, hogy egy olyan alapvető biztonságban éljenek, amitől aztán utána át tudja képezni magát, és meg tudja találni a helyét egy, 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 egy új gazdaságban. Mert például vegyük mondjuk a munkanélkülsegét. Ha valaki három hónapra kap munkanélkülsegét, mint ahogy jelenleg, akkor ez nagyon-nagyon rákényszeríti arra, hogy olyan munkákat is elvállaljon, ami lehet, hogy a képzettségéhez nem, nem optimális, nem illeszkedik annyira. Ebből a szempontból a szociális biztonság, ezt még a német befektetők is pontosan tudják, hogy egy alapvető szociális biztonságra szükséges ahhoz, hogy, hogy legyen egy ilyen, ilyen skill-intenzív, tehát egy ilyen tudás-intenzív gazdasági fejlődés.
0: A, szerintem most az egyik legizgalmasabb ága a közgazdasági irodalomnak, az újabbnak, a COVID utáni irodalomnak, az az, hogy ez a mostani válság, amely egy nagyon sajátos válság és más, mint a 2008-2009-es, ez alapvetően átalakította az ilyen jobbal kereteket az állam szerepvállásáról az állami beavatkozásnak a tolerálható kereteiről, tehát hogy mást fogad el, mondjuk még egy vad piacpárti republikánus is ma, mint, mint fogadott volna tavaly ilyenkor. Te ezzel kapcsolatban, hogyha ebben a hosszabb távú kontextusban nézzük, most gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen tudatosan fejlesztő államnak a képéről beszélni, nyugati értelemben vett fejlesztő államról, akkor ebben a tekintetben te optimista vagy, vagy az lesz most is, hogy hogy az első ijettség után tudunk együtt élni ezzel a helyzettel, és visszamegy minden ahol eddig volt?
1: Hát az egyik felem optimista, a másik felem az realista, és akkor a kettő... ez egy paratológus. Igen, <gül> <gül> a kettőt öltözni. Egyfelől tényleg van, vannak arra utaló jelek, hogy, hogy van, van paradigmatikus változás, és, és ledőlnek tabuk és erre mindenképpen lehet, lehet építeni, és, és, és az, aki mondjuk abban érdekelt, hogy szeretné mondjuk egy ilyen fenntartható, inkluzív irányba terelni a, a gazdaságot, az, az ezekre a, ezekre a pillanatokra tud építeni, és ebbe az irányba tovább túlni, a, mind a jobb, mind a baloldat. Uh, világszerte tényleg úgy van, hogy. hogy sokkal előrébb került a napi de még, még a republikánus párban is mondjuk az a szélsőséges kiszolgáltatottsággal szembeni fellépésnek a, 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 az igénye. Tehát erre, erre, erre lehet építeni, ugyanakkor annak is látszónak már a jelen, és erről is sajnos vannak már cikkek, hogy, hogy, hogy kezd visszaállni a gazdaság, a, hát ha nem is normális, de valamilyen működés jeleit mutatja, és, és, és valamilyen fajta növekedés kirajzolódik, és normalizálódnak a pénzügyi piacok, és a tőzsdeindex amelkedik. akkor elkezdenek megjelenni arról a cikkek, hogy úgy nagyon, nagyon magas az államadóság, itt megszorításokra van szükség, és fokozni kell a versenyképességet, tehát hogy ezeket a hangokat újra lehet már hallani és, és ezeket a szöveket olvasni. Um, úgyhogy szerintem lesz egyfajta visszerendeződés. A nagy kérdés az az, hogy, hogy jelentkeznek -e olyan politikai erők, illetve társadalmi koalíciók, amelyek képesek megragadni azt a tudást és belátást, ami keletkezett ebben a pillanatban, és tovább tolni a rendszert. Szerintem ez csak... Tehát szerintem ez egy hatalmi küzdelem is. Tehát ez teljesen összefügg az és a és a... Az a, a, a gazdaság működésébe beépített ilyen logikával, amilyen szélsőséges vagyon- és jövedelmi egyenlőtlenségeket generál, és, és hát azokkal a, az kell a bizonyos értelemben kell tudni szembefeszíteni egy társadalmi koalíciónak a, a, az inkluziónak, a fenntartatóságnak az érdekeit. Ez ügyben ez, nem, nem vagyok annyira optimista, hogy ezek a, ez a, a progresszív politikai forradalom, ez, ez, ez megtörténne. Inkább azt látom továbbra is, hogy, hogy a populizmus az, ami igazából be tudja csatornázni az elégedetlenséget, és a másik oldalon pedig ezzel szemben egy így a, így a liberális státuszkónak az önvédelme. Tehát igazából ez a politikai polarizáció határozza meg. Most így, ha 2016 mondjuk a populista megátörés éve volt a Brexittel és Donald trump akkor mondjuk az elmúlt egy két év egy kicsit így a... Hú, sok, sok volt itt a populizmus, és itt normalizálódjunk egy kicsit. Tehát mint hogyha most így az inga egy nagyon picit visszalendülne, de valójában nem abban az irányba megy el. Nem? Tehát visszalendül a liberális tátuszkó irányába, sem pedig az van, hogy egy ökoszocialista progresszió irányába, vagy nem tudom micsoda irányba menne el a, a, a folyamat, és ezt, ez, ez a jövő zenéje lesz, hogy, hogy ezt, 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 meg, ezt, ezt ki tudja hordani magából a, a fejlett világ, ezeket a, ezeket, a, ezeket a változásokat. Látjuk ennek a jeleit az amerikai politikában, és egyébként az amerikai demokratapárt progresszív szárnya abszolút nyomja a, a clinton biden féle centrumot egy progresszív irányba. Hát, hogy ez, ez mennyire lesz elég, ez, ez majd ez, 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 ez meg, meglátjuk.
2: Azt láttuk az elmúlt éveből, hogy a populizmus rendkívül jól ki tudta használni a digitalizációt és a, a, ezt a fejlődést. Te hogy látod, hogy, hogy a, a liberális oldal hogyan tudna építeni a, a digitalizációra?
1: Hát, nyilván nagyon sok formában fel lehet használni azokat a lehetőségeket, amiket, amiket a digitalizáció jelent. De én mégis összességében azt mondanám, hogy hogy, hogy ami borzasztóan jel nagy jelentőségű lenne, az az, hogy meg, újra megtanulni, közösséget szervezni, mondjuk a baloldalon vagy a progresszív oldalon, vagy, vagy, vagy hogy mondjam. Tehát az a fajta közösségszervező politika, ami a XX. század közepéig működött, azt átvette egyfajta média politika, és ez csak radikalizálja a a digitalizáció, és ez hozzájárul ahhoz, hogy, hogy a baloldal elveszíti mondjuk azokat a közösségeket, amelyek a ezeken a globális nagyvárosokon kívül, metropolisokon kívüli klasszikus ilyen munkás osztálybeli szavazóbázisa voltak. akár a demokrata párnak, akár a labornek, tehát az interneten keresztül tök jól meg lehet célozni mondjuk a fiatalokat, meg meg lehet célozni, akár nagyvárosi szavazókat is, de, 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 de nem biztos, hogy ez ugyanolyan nagyon jól fog működni más társadalmi közegekben, és a, ezekből a közegekből való kiányozódásabb oldalnak, vagy a progressziónak, mint tudom, Amerikában liberálisoknak, ez egy ez iszonyatosan nagy kihívás, és én szerintem erre nincsen nagyon jó megoldás kizárólag digitális kereteken belül. Tehát ebbe a bázisépítésbe és politikai közösségi építésbe de az emberek kellenek, és kapcsolatok kellenek, és, és szerintem milyen értelemben vissza kell menni a digitalizációval és a médiapolitikával, és, és, és egy hagyományos irányba vissza-vissza mennie a bázis építés irányába a baloldalnak. Ez aztán a Magyarországot nézzük, ez, ez, ez még hatányozottabban igaz. Itt, itt aztán ez, ez egészen kijön az, hogy mennyire be van szorulva, a, a jelenleg jellegzék a, a, a nagyvárosi-szavazói világban.
0: És hogyha tágabb perspektívában nézzük, tehát a politikai ideológiai küzdelmektől eltávolítva, akkor a digitális forradalom tekintetében, és itt most beszélhetnénk a mesterséges intelligenciáról, a big data analízisről, és én még nem tudom miről, tehát hosszabb távon, társadalmi, politikai szempontból a demokráciáink jövője szempontjából inkább technooptimista vagy, vagy technopessimista? Tehát fel fog számolodni a szabadságunk, vagy a russzó által megálmodott közvetlen demokrácia abszolút következik el a digitalizációnak köszönhetően.
1: Hát én, én inkább azt mondom, hogy technorealista vagyok. Tehát igazából mind a kettő benne van a pakliban, És öm, önmagában a technológiai áltozás az, az ilyen értelemben ha tetszik semleges, mert igazából azon múlik, hogy milyen intézményeket és struktúrákat hozunk létre. Hogyha, hogyha hagyjuk azokat a struktúrákat, amelyek mondjuk jelenleg kitermelik az egyenlőtlenségeket és a szélsőséges és kiszolgáltatottságot és a környezetvizsákmányolását, akkor a technológiai forradalom és a digitalizáció ezt fogja felerősíteni. Ha felépítjük azokat az intézményeket és közösségi tereket és, és ön társadalmi, ha tetszik, önvédelmi mechanizmusokat, amelyek erre képesek, reagálni, akkor, akkor be lehet a technológiai fejlődést ö, más irányba. Igazából én azt látom, hogy ezt a nagy küzdelmet, igazából, ami, ami jellemzi, a, jellemzi a társadalmat, az egyenlőtlenségek, a kiszolgáltatottság körül, ez igazából kit, kiterjed, áttevődik egy, 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 egy új irányba. Nem mondom, hogy önmagában mondjuk azt, hogy, hogy van van, van digitalizáció, és van, van nem én, Facebook, meg Twitter. Ez nem fogja önmagában a társadalomnak a, a, az önvédelmi mechanizmusát sem önmagában aláásni, sem, sem magától, magától meg, meg, megerősíteni. De az biztos, hogy egy csomó beszél van benne. Tehát ezt, ezt én nem, ezt én nem, nem tehát Ezért mondom, ha, ha azok a talmi struktúrák maradnak fenn, ami amelyek jelenleg, akkor, akkor, benne, akkor az képes a szabadságnak a köreit szűkíteni. De azért a világ ennél bonyolultabb, tehát azért a politikán keresztül mindig jelentkezik valamilyen fajta önvédelem, azokkal a, az a szélsőséges, a, ilyen egyenlőtlenség, egyenlőtlenítő profitlogikákkal szemben, ami, 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 ami aláshatja ezeket a ami a mi hatása, a társadalomnak a biztonságát, meg kohézióját, meg, meg bizonyos értelemben a, a szabadságot.
0: Ilyen szempontból, és most visszaközelítünk a jelenre, hogyan állsz ahhoz a vitához, hogy a nagy tech hogy lehet szabályozni akár mondjuk a világ egyetlen szuperhatalmának, akár egy 10 milliós kis országnak. Tehát szerinted mi a dolga a választott, legitim, demokratikusan becsatornázott hatalomnak ezekkel a magáncégekkel?
1: Hát ez, ez innen Magyarországról néz, ez egy, ez egy nagyon fogós kérdés. Tehát azért ezek a tech cégek azért, ezek tipikusan nem magyar cégek. Tehát uh, itt a Magyarország, egy, egy, ha tetszik, egy nagyon alkalmazkodó pályán uh, van. Ami szerintem nyilván van itt egyfajta tartalmi kérdés, hogy milyen, milyen tartalmi szempontból van itt egy új nyilvánosság amit gyakorlatilag egy, egy, egy privát, digitalizált nyilvánosság, és hogy ezzel szemben megfogalmazzon a politikai közösség elvárásokat, szerintem az nem csak hogy legitim, de szerintem az feladat is. Tehát szerintem nem lehet ezt teljes egész évben kizáról már bízni, hogy mi, mi, mi jelenik meg, mert annyira meghatározza a nyilvánosság szerkezetét, hogy, hogy szerintem az helyén a politikai közösségnek ezzel kapcsolatban markáns elvárásai vannak, amit túlmutat a Facebook Érdeként. Tehát ez, ez, ez egy adottság, ugyanakkor ezt nem Magyarország fogja keresztül vinni. Ehhez kapcsolódik egy másik, aminek viszont a Magyarország típusú országoknak elemi feladata lenne, az az, hogy minden ilyen óriás cégnek az adóztatása az egy hatalmasnak probléma. És hogy ebből a szempontból Magyarország melyik oldalt választja azt az oldalt, amelyik megpróbál jeleskedni a lefelé tartó adóversenyben, vagy megpróbál nemzetközi együttműködésben megpróbálja megadóztatni ezeket a cégeket. Tehát ezt látjuk az Amazonnal, ezt látjuk a Facebook-nál, nehéz ezeket a cégeket úgymond elcsípni, ugye hogy a szabad áramlása létrehozott egy globális gazdasági teret. Az állam, az viszont megmaradt nemzetállamnak, ki az, aki megadóztatja a google t ki az, aki megadóztatja az Amazon-t. Ez itt egy hatalmas nagy kérdés, és ebből a szempontból azt lenne a morálisan a helyes, meg gazdasági, a társadalmi érdeke Magyarországnak, hogyha beleállna azokba a nemzetközi kezdeményezésekbe, amelyek amelyek az adóztatás, a nemzetközi adóztatás és az adó elkerülés irányába mutatnak. Sajnos azt láttam, hogy ebben a szempontból megint teljesen fordítva önünk a lobon, és, és Magyarország az egyik élharcosa, Uh, annak a küzdelemnek, amelyik arról szól, hogy, hogy tartsunk keresztbe az Európai Uniós adóharmonizációnak például. Tehát ez, ez azt mondjuk, hogy a kifejezetten rossz irányba mennek, mennek a dolgok. Tehát lehet, hogy nem mi fogjuk leszomályozni azt, hogy mi jelenik meg a kedvenc közösségi médiánkon tartalminak, de abba nagyobb beleszólásunk lehet, mondani, be, beleszólásunk lehet hogy, hogy az Európai Unió képesek kialakítani egy olyan pénzügyített teret, amiben begyűjthető egyáltalán az adó ezektől a Tehát Ez egy hatalmasabb probléma egyébként. Tehát ez, ha ez, erre nincsen probléma, akkor, akkor azok a jóléti rendszerek, amik stabilizálták a nyugati demokráciát, azok, azok folyamatosan erodálódni fognak és, 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 és csak nőni fog ez a politikai feszültség, amit már most
2: Hogy látod, hogy ebben a küzdelemben, amit sokszor elmondtál, hogy nem tudunk egyedül megűvni, kik lehetnek a következő évtizedben a, a legfontosabb Mennyi Mennyibe fog átalakulni? Magyarország jelenlegi szövetségesi rendszere?
1: Hát itt attól függ, hogy, hogy, hogy milyen irányba akarja a, a mindenkori magyar politikai állít vinni, a, a, vinni a, az országot. Tehát én itt most úgy látom, hogy, hogy az a szövetségi rendszer, amiben a régiós illiberális elitek próbálják egymást élíteni, az, az sok tekintetben nem segíti ezeket, a, ezeket az átállásukat. Például az adóztatás tekintetében, például a, a környezeti átállás tekintetében. Tehát ez szerintem, ez, ez, ez nyilván részben attól is fikk, hogy, 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 hogy kik vannak éppen kormányon ebben a térségben. És, és itt persze nyilván azt, erről is beszélgetettünk egyébként, hogy ez az egész, hogy, hogy emelkedett fel itt a térségben. Én, én nem tartozom azok közé, akik túlidéalizálják a 2015-i e, viszonyokat. Tehát ahogy az annak a feszültségeire adott válaszként vagyunk ott most, ahol, ahol vagyunk. Tehát, de minden esetre ebből az egy szövetségi logikámból, ami most van, szerintem, ha, ha jót akarunk az országnak és a meg, akkor ki kell tudni lépni. És bizony, Bárhol lehetnek persze, szövetségesei Magyarországnak ezekben a folyamatokban, tehát például a nyugati államok, vezető nyugati államok, azok nagyon komolyan gondolják az adó harmonizációt. Ezt Magyarországnak be kellene látnia, hogy, hogy nem érdeke az, hogy, hogy itt a lefelé tartó adóversenyben jeleskedjen. Itt nyugodtan lehet Magyarországnak szövetségese, Németország vagy Franciaország, akik, akik nagyon aggódnak amiatt, hogy hogyan fogják finanszírozni, a jólíti államokat. Ez Magyarország is elemi érdeke, hogy finanszírozni tudja az egészségügyet, a közszolgáltatásait, meg egyáltalán az államot. És ha tovább megyünk, a most Európában a legalacsonyabb a társasági adó Magyarországon, 9%. Most holnap után a szlovákok kitalálják, hogy nálunk 8% lesz, akkor, akkor, akkor holnap után után nálunk 7, és akkor folyamatosan e, esnek ki a 10, meg 100 milliárdok a költségvetésből. Ez ez nem jó. Ebből a szempontból a a leginkább fejlettebb, a legfejlettebb országok Európában. Más területeken persze meg lehet a, az európai félperifériával a szövetséget kötni. Tehát ha mondjuk azt nézzük, hogy de ez persze keresztül megszer az logika is, de azt nézzük, hogy, hogy a, a, az Európai Uniós forrásoknak a felhasználását minél inkább bele tudjuk csatornázni a, a, a helyi gazdaságban is legyen egyfajta erőteljes iparpolitikai előrelépés, és mondjuk ne legyen feltétlenül domináns logikája az Európai Uniónak, az, hogy, hogy pénzügyi stabilitás, alacsony infláció, amihez megszorítások kellenek, alacsony költségvetési jelni, stb. 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 Ebből a szempontból szövetségeseink lehetnek, akár Olaszország, vagy akár Spanyolország, akik egyébként hasonló, bizonyos hasonló problémákkal küzdködnek, hogy van egy európai gazdasági együttműködési rendszer, amelyek Németországra van szabva a német növekedésre és a német inflációra, és ez nem feltétlenül nagyon jó mondjuk a déli államok fejlődésének. Az, az Európai
2: Integráció mélyítése ezekre a problémákra, főleg az adóztatási problémákra megoldás lehet?
1: Hát szerintem nagyon sok problémára lehet megoldás az Európai Integráció mélyítése én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy, hogy ez így egy ilyen, ez egy ilyen féloldalas dolog, ahogy, ahogy ez így most van, és nagyon erőteljesen fel kell fejleszteni a politikai integrációt a gazdasági integráció mellé, különben, különben az van, ami a világban egyébként, hogy van egy globális gazdaság, van egy európai gazdaság, de nincsen mellette egy állam, egy politikai szuverén, amelyikre tudná szabályozni, úgymond, és a közérdek irányába tudná terelni a, a, a piaci folyamatokat kellő elérjen. Ezt látom az Európai Unió legnagyobb kihívásának is, hogy megjelenik-e egy sokkal markánsabb közös költségvetés, egy sokkal markánsabb Európai Újraállasztás, osztályok, jövedelme, jövedelmi helyzetek, meg régiók között olyan. Ennek vannak jelei, de szerintem nagyon mélyen tovább kell menni ebbe, ebbe az irányba, mert a másik irány, az az, hogy széthullik az egész, és, és gyakorlatilag a nemzetállamok saját maguk próbálják megoldani ezeket a problémákat. És akkor kialakul egy ilyen nemzetállamok versenye egymással szemben, ennek is látjuk a jeleit, tehát a gazdasági nacionalizmus az egy nagyon-nagyon divatos uh, irányzat ma nem csak Magyarországon, hanem világszerte Amerikában is ezt látjuk, és ezért és ennek hosszú távon nagyon nagy Károlyi lehetnek, a gazdasági nacionalizmus alatt azt értjük, hogy, 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 hogy van egyfajta erőteljes, nagyon erőteljes bezárkózás, és, és vámok És egyébként nem is működik, tehát oda már nem fogunk tudni visszatérni, sajnos vagy nem sajnos, ami a szociáldemokrata kényszi aranykor volt, a 70-es évekig, ahol gyakorlatilag a tőikerőkhöz volt kötve, és akkor tényleg nacionalista gazdaságpolitikát lehetett folytatni van az értelme, hogy a nemzetállami kereteken belül, Viszonylag szabadon meghatározhatta egy állam, hogy mit csinál a gazdasággal. Ma már annyira globalizáltak a pénzügyi piacok és a tőkepiac, és a tőke annyira szabadon áramlik, hogy, hogy muszáj nemzetközi esíteni mellé a, a gazdaságpolitikát.
0: Ebben a kontextusban, hogy látod a COVID-nak a szerepét? Mert azért arról is sokan írnak, hogy a hogy a mostani válság, amikor kiderült az, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk az utazásnak, a mozgásnak, a föld összezsugorodásának, hogy ez arra fel fogja terelni a gazdaságokat, hogy, hogy, vagy legalábbis a, a gazdaságpolitikát alakító kormányokat, hogy a deglobalizáció felé tegyenek lépéseket. Vagy hogy Magyarországot közvetlenebből érinti, hogy meginduljon ez a, ez a reshoring folyamat, amikor elkezdik közelebb hozni a termelést ellentétes irányba, mint hogy az elmúlt 60 évben történt a világgazdaságban. Erről, erről mit gondolsz?
1: Hát ez, ez abban a folyamatban illeszkedik, amit előbb beszéltünk, hogy, hogy, hogy ez a koronaválság, ez, ez kintott egy ablakot a, a jövőre. És akkor azon, amikor így átnézett a politikaért, akkor nagyon-nagyon megijedt, és akkor elkezdett tanulni, hogy hú, én oda nem akarok el, eljutni, amit én ott azonnal keresztül látok, és ez beindított bizonyos egészséges tanulási folyamatokat. És ha ez alatt az egészséges tanulási folyamat alatt azt értjük, hogy, hogy bizonyos területeken van egyfajta igen, a gazdaság, a helyi termelés irányába való elmozdulás az bizonyos keretek között szerintem előremutató. Tehát például most Magyarország egy, egy, egy eset, Amerika egy másik eset, ahol szintén azt látjuk, hogy, hogy muszáj gyakorlatilag helyben hozzáadott értéket előállítani képes gazdaságokat, üzemeletetben. Most ez nem deglobalizáció, tehát szerintem arra nincs tér meg, amit az előbb említettem, hogy ez úgy nem működik, hogyha, hogyha tehát az autarkia irányába ezt nem lehet, nem lehet továbbvinni, de itt fokozatokról beszélünk. Tehát ugyanakkor, ha mondjuk a gazdasági nacionalizmus használhatom egy, egy, egy negatív szóként, akkor mondjuk a gazdasági patriotizmus viszont egy, egy pozitívabb szóként használnám, és akkor az, az, az egy kicsit, kicsit softabb és okosabb, de mégis csak a, a, a lokalizáció irányába mutató politikát magába, magába foglal. És szerintem, ha ebbe az irányba lépünk óvatosan és okosan, az szerintem helyén való. A hát csomó kapacitásra ilyen válságok esetén szükség van. Most, most ne, ne, a legevidencebb leg, az az, hogyha egy ország nem tud idealítani kellő, kellő mennyiségű maszkot, akkor nagyon nagy barban van, de ez most csak a legevidencebb. E, ha, ha tágabban nézzük az egész gazdaságot, akkor pedig odajukodunk vissza, amiről az elején beszéltünk, hogy, hogy, hogy tök sok hozzáadott értéket előállt a magyar gazdaság, de, de utána ez visszaáll, mint Németországba, és viszonylag kevés hatással van a, a magyar gazdaságnak.
0: Ma éreztek a Rozsor úgy, hogy megint felteszek egy ilyen kellvetlenkedő kérdést, hogy mit mondasz azoknak, akik azt mondják, ha már nemzetközi viszonyalatban nézzük a, a, az egyenlőtlensége kérdését, hogy bármifajta visszalépés vagy lokalizálódás a mostani helyzethez képest, az közvetlenül, legalábbis rövid távon a mai legszegényebb országokat fogja hátrányosan érinteni, akik éppen most tartanak mondjuk például az alacsony kategóriából való kitörésnek a küszöbén, és most azt, azt mondjuk, hogy mi elérkeztünk arra a pontra, amikor mi szeretnénk visszalépni kicsit a nemzetközi munkamegosztásból, hogy felig csináljátok, amit akartok. Holottabban az a hiteket, titeket 30 éven keresztül, 40 éven keresztül, hogy majdnem is segítségünkkel fogtok kitörni?
1: Szerintem ez egy, egy hamis szembeállítás. Tehát eh, ahhoz nagyon-nagyon deglobalizálni kellene a gazdaságot, hogy, hogy ilyen fokon rosszul járjanak ezzel a mondjuk egyébként Magyarországtól nem nagyon különböző helyzetű félperifériás vagy perifériás országok. Tehát nagyon-nagyon nagy a -nagyon mozgástér eh, ezen a ezen a területen belül, és rengeteg mindent tudnak megtenni, akár a centrum országai, akár a tetszik a periféria-fél-periféria periféria országai, annak érdekében, hogy, hogy fejlesszék úgy a gazdaságokat, hogy közben az ne növelje a, a globális egyenlőtlenségeket. Illetve a másik oldalon rengeteg mindent meg tudnak tenni az, az országok, annak érdekében, hogy a saját területükön belül csökkentsék az egyenlőtlenségeket. Mert egyébként a legnagyobb probléma az a az nem is a globális egyenlőtlenségek növekedése volt, mert az bizonyos mutatók alapján csökkent, ugye főleg a Kína meg India növekedése miatt, hanem ha nem itt a nyugati demokráciákat leginkább azt veszítette, hogy a saját területükön belül micsoda egyenlőtlenségek alakultak ki, és, és hogyan szakadt le a hagyományos mondják, munkás réteg, és stagnáló jövedenemmel, és hogy ezzel valamit csinálunk-e, ez, ez közvetlenül az, hogy mondjuk Amerikában még a 70-es évekig nagyon masszívan progresszív adó volt, most pedig ott is, egy, 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 hát gyakorlatilag hatásait tekintve egy, 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 egy kulcsos, egy ilyen flat flattaxi rendszer jött életbe, egy kicsit többet fizetnek a, a leggazdagabbak, de igazából nem sokkal. Azt, hogyha ott a gazdagabbak, egy kicsit több adót fizetnek, ettől mondjuk a kínai, vidéki feltörekvő osztályokán fognak rosszabbul járni.
2: Nagyon sokat beszéltünk itt a gazdaságfejlesztésről és az egyenlőtlenségekről, ugyanakkor a beszélgetés elején említetted, hogy a GDP-n túl kéne gondolkozni. Mit jelent ez Magyarország szempontjából? Tehát milyen területeken kéne változtatnunk ahhoz, hogy ez az ország sikeresebb, élhetőbb legyen, nem GDP növekedés szempontból?
1: Hát, ugye én nem, 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 nem tartozom azok közé, akik, akik mondjuk ezt a... Ezt a... Tehát nem azt gondolom, hogy a nem növekedés, vagy a gazdaságnak a... a, a... Szóval, hogy egyáltalán ilyen értelemben meg kell neki a, a növekedés, viszont a növekedés az egy alapvetően egy minőségi kérdés, ugye, hogy mi az, ami fejlődik, és mi az ami, mi az, ami nem fejlődik. És ebből a szempontból bizony ugyanakkor a GDP egy, egy meglehetősen rossz mutató, egy nagyon rossz mutató. Erre, erre világvezető közgazdás szerint mindenféle javaslatai vannak egyébként, és ez most már azért kezd kezde azért egy főáramú gondolattá válni, hogy, hogy más mutatókban is kell mérni a, 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 a fejlődést. És ahogy én az elején utaltam rá, szerintem ami a leg... leg... Tehát szerintem a, a jó gazdaságpolitika célkitűzése az kb. valami hogy szól, hogy a... Hogy a az egészségben és jó életminőségben elérhető életévek számának a maximalizálása a jelen és a jövő generációk számára. Tehát én egy olyan országon szeretnék élni, amelynek a döntéshozatala az kb. ezt, ezt a célfüggvényt próbálja meg így úgymond optimalizálni. Ez, ez sok helyütt átfedésben áll a gazdasági növekedéssel, de, de sok hely pedig ellentétben áll a növekedéssel. Ha, ha lehet még ilyen abstrak szinten beszélni, akkor például Szerintem nincsen több versengésre, meg képességre szüksége a világnak. Szerintem abból elég van. Szerintem arra van szüksége a, a, a világnak, hogy, hogy több tér legyen a társadalomban, a szolidaritásra, több tér legyen arra a, 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 a biztonságra és, és bizonyos értelemben azt a, azt a versengést és versenyképességet, ami a piaci folyamatokat járannyi, ezeket egy kicsit vissza kellene szusakolni a helyükre. Az nagyon sokat segít a fejlődésben, ha van, van egy markáns piaci verseny, de közben meg kiszolgáltatottságot eredményez, egyenlőtlenségeket eredményez. Amerikában 20 éve csökken a munkásoknak a vállalatú élettartama. 20 éve. Miközben virágzik a kapitalizmus. Tehát nagyon nem mindegy, hogy, hogy, hogy milyen gazdasági növekedési modellt. Mi az, ami követünk, mi az, ami fejlődik, mi az, ami nem. És szerintem amiből az elmúlt években, elmúlt évtizedekben sok lett az ez a versengés túl sok a hangsúly a versenyképesség ezeken a dolgokon GDP-ben mért növekedésen és kevés a hangsúly az életminőségen és az ehhez szükséges dolgokon. Beszéltünk itt egyébként arról is, hogy hogy a, a társadalmi gondoskodásnak az elismerése, vagy az elnemismerése. Ami egyébként átvezet bennünket a, a nemek közötti egyenlőtlenségek kérdéséhez. Hogy vannak emberek, akik ingyen dolgoznak órákat, úgyhogy ápolják a szüleiket, vagy ápolják a betegeket, vagy, vagy nő, felnevelik a gyerekeket mondjuk. És hogy erre mondjuk a társadalmak semmi, semmilyen mondása nincsen, hogy ezt elismerje. Hogy azt mondja, hogy mondjuk a, ez, a, ez a care work, ennek a, ennek a gondoskodási munkának, ennek, ennek ára van, és mi egy olyan társadalom vagyunk, amely, amely bizony ezt, ezt a költséget és ezt a munkavégzést ezt, ezt elismeri. Ez nem biztos, hogy holnap után egy jövedelmező tevékenység a mai piaci viszonyok között, de mégis hatalmas értéket állít elő. Hát lenne itt bárki, aki azt mondja, hogy a gyereknevelés nem egy Mégis mondjuk az, amit a szülő a gyereknevelésével tölt, az ilyen értemben nem jelenik meg a GDP-ben, vagy az, amit e, a, betegszülő ápolásával töltünk, ugyanúgy nem. Ez egy nagy probléma, és egyébként a GDP-nek egy nagyon nagy részét lefedi ez a, ez a gondoskodás, ez a care témakör. Most egy apró szeretet kiemeltem ebből, hogy, hogy mondjuk a hagyományos gazdaságpolitikához képest milyen irányokba lehetne újra gondolni, ez egy ilyen. A másik az, hogy az egészséget azt a közepét állítjuk az egésznek, a a jövő generációk egészségét.
0: Ez egy nagyon szép keretes szerkezet lett, mert az emberi erőforrásoktól eljutottunk, az emberi erőforrások értékének a méréséig, úgyhogy köszönjük szépen a beszélgetést. Még egyetlen egy rövid kérdésünk lenne csak, megkérjük azokat a beszélgető partnereinket, akik elmondták a véleményüket a jövő legfontosabb kihívásairól, hogy ajánljanak az olvasóinknak két vagy három olyan könyvet, podcastet, dokumentumfilmet, akármit, amit különösen inspirálónak tartanak, hogyha a jövőről gondolkodnak. Tehát nyilván nem az érdekel minket, hogy az amerikai belpolitika alakulása, hanem ami a jövőről szóló gondolkodásodat döntően alakította. Ez lehet két éve olvasott könyv, tegnap olvasott könyv, vagy tíz éve látott dokumentumfilm is.
1: Van egy, egy Nobel-díjas közgazdász, és neki a felesége, aki akik írtak egy könyvet, ez a Kéz és Díjtán szerzőpáros. A, a, az a cím Deaths of Despair and the Future of Capitalism. Erről én írtam egy egy könyvecenziót, ami elérhető magyarul is. És uh, hát ez egy nagyon elemi elejű könyv. Ez, ez, ez a könyv szól, szól arról, amire az előbb röviden utaltam, hogy a, az egyetemi diplomával nem rendelkező amerikaiaknak a vállalató élettartalma 20 éve csökken. És ezt elemzi ez a szerzőpáros, hogy, hogy ennek, ennek, ennek tulajdonképpen mi az oka, hogy mik azok a gazdasági társadalmi folyamatok, amik ezt eredményezik, és hogyan lehetne ezzel, ezzel szembe menni. Ez egyébként nem csak Amerika, hanem például az Egyesült Királyságban is az elmúlt pár évben hasonló dinamikák indultak meg. Tehát ott is úgy látszik, hogy az a fajta növekedési modell, az a mondjuk szélsőséges versenyképesség alapú növekedési modell, ott sem tudja már igazából a, azt produkálni, amire az emberek vágynának, hogy mondjuk az élet minőség és a váltoélet tartalmukkal gyent. Tehát mondjuk ez, ez egy olyan könyv, ami elsőre itt azt mondja, hogy hogy ez 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 borzasztóan fontos szerintem ezt ezt a Köszönjük szépen.